0: Merhaba, hoş geldiniz. Bu haftaki kitabımız Rahmanın İslam ve Çağdaşlık kitabı. Rahmanın ikinci kitabında biraz daha daireyi tamamlamak adına yol almış bulunuyoruz. Özellikle çağdaşlığı zihnimizde neyi kastettiği bağlamında daha bir yerli yerine oturttuğumu söyleyebilirim. Çağdaşlığın koordinatını kaybetmemek, zaman ve mekan bilincini kazanmak, neye inanıyor, neyi düşünüyorsak onun zaman ve mekanda çağdaş olması, interaktif olması, organik olması, canlı olması, ana ve zamana hükmedebilecek bir şekle dönüşmesinden bahsediyor. Bu şekilde anladığımızda aslında çağdaşlık İslam'ın çağdaşlaşmasıyla modernizmin tasallutundan kurtulabilmesi için bir çaba olarak anlatmış bize Fazlur Rahman. Gerçekten zaman ve mekanı koordinatı yakalayamamak konusunda Müslümanların çok ciddi bir handikap yaşadığının farkındayız. Bugüne kadar okuduğum hemen hemen tüm metinlerde batıya ve modernizme karşı duruşun bir anlamlandırma biçimi olduğunu fark ettiğimi söylemeliyim. Zaman ve mekanı yakalayıp canlı ve organik bir hale getirebilmek imanımızı ve dinimizi modernizme karşı verilmiş güçlü bir cevaptır. Onun tasallutundan, hükmünden bizi kurtarır ümidiyle yazıyor bu kitabı. Çağdaşlığı, klasik çağdaşlaşma ve modern çağdaşlaşma diye ayırmış. Klasik çağdaşlaşmaya Osmanlı modernleşme sürecini verebiliriz biz. Çünkü biz biliyoruz ki 19. yüzyılın son Onlarında ve 20. yüzyılın başlarında sömürge olmamış bir tek İslam ülkesi vardı. Bu İslam ülkesi de büyük bir milli mücadele vererek Osmanlı modernleşmesinin kendi göbeğini kendisi kesen o zaman ve mekanı yakalamaya çalışan olgusunun bir devamı olan aslında bir kurtuluş mücadelesiydi. Çağdaşlaşmayı 3 ana başlıkla okurken bu çağdaşlaşma bağlamında aynı İkbal'de olduğumuz gibi Fazlur Rahman'da da Türkiye'ye çok özel bir yer ayırdığını görüyoruz. Çağdaşlaşmayı ilmi çağdaşlaşma, ekonomik çağdaşlaşma ...ve idari çağdaşlaşma diye ayırmış o ilmi çağdaşlaşmadan yani ilmin interaktif bir şekilde sürekli zamana ve mekana cevap verebilecek bir nitelikte canlı ve organik olmasından bahsediyor. Bütün İslam ülkelerinin ancak bu yolla kendilik idrakine ve bir medeniyet tasavvuruna kavuşabileceğini söylüyor. İdari çağdaşlaşmada ise aslında biz Türkiye'deki Kemalist ideolojiyi bürokratik bir modernleşme olarak örnek verebiliriz. Müslümanlar için bu topraklarda da çok incitici olmuştur. Diğer İslam ülkelerinde de öyle. Ekonomik modern leşme ise tüketim üzerinden her yerde kendiliğinden önlenemez bir şekilde herkesin düçar olduğu bir durum. Çağdaşlaşmayı aynı İkbal'deki gibi Türkiye örneğinden değerli bulduğunu bunun Türkiye'deki modernleşme sürecinin ikili bir yapı meydana getirdiğini fakat gene de diğer İslam ülkelerine rağmen bu ikili yapının ilk birleşecek yapı olduğundan bahsetti. Kendi içerisindeki dinamiklerden Endonezya'dan da gelecek açısından ümit var olduğundan bahsetti. Kitabın uzun bir bölümünü İslam dünyasındaki eğitim çalışmalarına ayırmıştı. Çünkü ilmi bir çağdaşlıktan bahsediyor Fazlur Rahman. Türkiye'deki modernleşme sürecinde var olan o ilmin kıtaya uğradığı dönemi de ele alıyor. Ama buna rağmen ortaya çıkan son dönemdeki çalışmalar ve çabaların ümit var olmasını desteklediğini söylüyor Fazlur Rahman. İnsan kitabı okurken İslam dünyasındaki eğitim faaliyetlerine bu kadar ciddi yakın ve bilgi sahibi olduğuna şaşıyor. Bildiği dil sayısı, atıf yapabileceği tarihsel argümanlar kitabı okuyanlar da göreceklerdir ki devasa bir hafıza, devasa bir entelektüel bilgi gerektiriyor. Biz doktora tezinin ve çalışma yaptığı, makaleler yazdığı alanların Molla Sadran, Tutun'da i̇bn Sina psikolojisine varıncaya kadar detaylı parametreler olduğunu görüyoruz. Fazlur Rahman'ı ele alırken bütün bu bilgi birikimleriyle anlatmak istediği şeyi gayet teorik, çatışmacı veya çok tepki almayacağı bir dille de söyleyebileceği bir sınırda tutabilirdi diyorum kendi içimden. Mesela Iqbal 1930'larda daha kolay yenilir yutulur olmayan şeyler söylemiş olmasına rağmen bunları teorik bir dille söyleyip pratikte cepheleşmeye sebep olan çözümler veya ayrışmalar olarak nesnelleştirmediği için bu tepkiyi almadığını görüyoruz. Ama Fazlur Rahman Pakistan'daki hukuk sistemi kurulurken reelleştirmek zorunda kaldığı düşüncelerinden dolayı hakkında ölüm fermanı verilmiş, düşüncelerini açıkladıktan sonra ülkesinden kaçmak zorunda kalmış bir insan olarak görüyoruz. Yaşadığı dönemi okurken ortaya çıkardığı düşünceleri realize ederken bunu pratikteki yansımalarıyla açıklayan yani herkes ister keşf-ı savunmuş olsun isterse de boğaz savunmuş olsun. Bu dikotomik anlayışlarda bu yenilmiş coğrafyanın insanlarında çok ciddi patolojik tepkilere sebep olacaktır. Rahman'ın anlatmış olduğu pratikteki dinin yansıyan muamelatla ilgili hükümleri hakkındaki yorumları 1980 öncesi ideolojilerin hakim olduğu dünyada ideolojik devletin ideologlarına ihtiyaç ihtiyacımız var dediğinden de belli bu. Ulus devlet paradigmasının bir versiyonu 1980 öncesi muamelatla hükümlerle adeta toplumsal ve sosyolojik veriler üzerinden pratik haline getirilmeye çalışılan dinin emirleri 1980'den hele özellikle 90'dan Y kuşağının hakimiyetine girdikten sonra 2000'li yıllarda artık Müslümanların endişeleri bile değil. Fazlur Rahman'ın değindiği birçok konu Müslümanların neslinde kadu aslında. Fakat teorikte belki de vicdani bir tatmin oluşturabilmek için Müslümanların çok büyük endişe ile konuştukları ana konularmış gibi geliyor Müslümanlara. Bu kitapta okurken 1950'lerde, 40'larda, 60'larda Müslümanların kendine toplumsal alanda çok büyük bir problem olarak gördüğü, fıkhen bunu yorumlamaya çalıştıkları birçok konunun şu anda 2000'li yıllarda asla onlar için bir sorun olmadığını, hatta teorisini geliştirmedikleri ilmin cevabını endişe etmedikleri halde dinin demokratikleşmesi sonucu maalesef çoktan bu konuda toplumun kendisinin bir ile olayı çözdüğünü görüyoruz. Kadınların çalışması, kadınların hangi yerlerde okuması gerektiğine, kadının şahitliği konusuna varıncaya kadar hukuksal normlarıyla kendi yaşadığı dönemde bir şekilde hale yola sokulmuş hala toplumsal dinamiklerle algılanan bir dönemde dinin muamelat algısı önemli bir parametre olarak bizim o yaş kalasını yaşayan insanlarda da önemliydi. Fakat postmodern dönemde bireyselleşen, relativizmin ve toplumsal algıların ve ideolojilerin hakimiyetlerinin bittiği, çoğulculuk üzerinden bir döneme girildiğinin izlerini gayet yaygın bir şekilde görüyoruz. Fazlur Rahman'a şu anda yaşadığımız konteks üzerinden tarihsel bir bakış olsun. İlmi çağdaşlaşmayı savunan Fazlur Rahman bize savunduğu metot her ne kadar şekil bakımından yeni ise de unsurları tamamen gelenekseldir diyerek geleneği yeni bir üslupla söylemekten bahsediyor diyebilirim. Çağdaşlaşmayan din algımızın ve inancımızın 1400 yıllık Müslümanların tarihsel sürecinin dökümental olarak ortaya sağlıklı bir şekilde dökülememesinden kaynaklandığını söylüyor. Hafızasının yazma eserlerinin çok ciddi bir şekilde ele alınamamasından dolayı tekrar yeniden yeniden üretilebilen ve kendi zamanına cevap verebilen unsurunuzu da burada kaybettiğinden bahsediyor Fazlur Rahman. Kur'an merkezli bir metottan bahsetse de onun çözüm olarak sunduğu şey kelamın tekrar çağdaşlaşmasıyla ilgili, kendini yenileyebilmesiyle ilgili bahsettiği çözüm. İyi bir İkbal okuyucusu, İkbal'in 1930'larda kelamı tekrar yenileyebilmek ile ilgili çabasını görür, fark eder. Kitapta da İkbal'e bu açıdan atıf var. Kelam dediğimiz şey, inandığımız Tanrı'yı kavramsal ve anlatılabilir bir şekilde tekrar yerli yerine koyabilmek. Yani bir olmasının ne anlama geldiği peygamberliğin ne anlama geldiği vahiy almanın cennet ve cehennemin ne anlama geldiği dinin ana unsurlarının tekrar yeni bir tanımlamayla yaşadığı yüzyılda bir anlam bütünlüğüne bir ifade bütünlüğüne insanlara cevap olabilecek bir şekilde bir tanımlamaya dönüşmesinden bahsediyoruz. Kelamın her ne kadar eşari, mutezile maturidi yorumları olsa da kelamın kendi tarihsel süreci dokümantal olarak ortaya çıkmadığından dolayı kendini yenileyemediğinden bahsediyor ve İslam'ın fıkhi alana sıkışıp fıkhın din gibi iman gibi algılandığı kısır bir evreye girdiğinden bahsediyor bize. Kelamın çağdaşlaşması, yeni tanımlarla insanlara hitap etmesiyle ilgili gerekliliği insanın evreni, kozmolojiyi okuma bilgisinin değişmesiyle ilişkilendirebilmeliyiz. Ya felsefe ya da evren bilim, kozmoloji, din ideoloji veya düşünceler orası üzerinden yeni bir anlam bütünlüğüne dönüştürürler kendini. Newton fiziği merkezli bir dünya algısının oluşturacağı tanrı tanımlamasıyla kuantum fiziğinin veya zamanın izafiyeti üzerinden ki biz bunu İkbal'de çok fazla okuduk. Dördüncü boyut zaman algısı hatta mekanın zamanın bir türevi olmasına dair fiziğin değişmesiyle insanın tanrı algısının, peygamber algısının, vahiy algısının, akıl algısı hatta insan algısının insan ve tabiat algısının da değişeceğine dair yani kelamın tanrının varlığı değil tanrının varlığını anlamlandırma biçimimiz bizim evreni anlamlandırma seviyemizle ilgili bir şeydir. Kendisinin getirmiş olduğu Çözüm ise lütfen bir üçgenin iki çizgisini düşünün. Sac ayağının bir tanesine ilk dönem İslam algısı olarak yerleştirin. Dini disertürde biz buna asrı saadet diyoruz. Diğer sac ayağına ise yaşadığımız dönemdeki koordinat zaman ve mekan gerçekliği diye düşünün lütfen. Bu saca ayağındaki var olan yaşanmış rasyonel, tikel ve gerçeğe cevap üreten dinin o zeminine tarihle gitmeliyiz diyor. Tarihle, sebebin nüzullarla o dönemde zamana ve mekana cevap verip İnsanların akın akın dine girdiği, yeryüzünde yaşamalarının insanca onuruna cevap verdiğine inandıklarından dolayı bu dine doğru gelen, çünkü dünyada yaşamanıza anlam ve cevap ürettiğine inanırsanız kitleler halinde o inanca doğru gidersiniz. Bu parametreyi bizim ancak tarihle gidebileceğimizi, tarihle gitmenin kadim dönemde sebebi nüzullarla o dönemle ilişki kurabileceğimizden ve o dönemde yaşanan gerçekler, gerçekliği bir soyutlayarak ilkeler düzeyinde sebebin nüzulları ile ilişkilendirerek keli tümele doğru taşımak olan biteni soyutlamak ve ilkesel düzeyde tanımlamak diyebiliriz. Bunu e, tekrar ikinci sacayağı olarak yaşadığımız döneme bu ilkeleri, tümelleri ve esmaları şimdi bu gerçeğe nasıl yapılabilir bir şekilde uygulanabilir bir şekilde dönüştürebiliriz dediği yöntemi de tekrar sosyoloji ile gerçekleştirme bize öneriyor ilmi yöntem bir usul olduğunu söylüyor bunu Kur'an'a tümel bakabilmek bütünsel bakabilmenin de bunun ana unsur olduğunu söylüyor aradaki geçişi ise ahlakçıların eksiyi tamamlayacağından bahsediyor. Tabii ki çok eleştirilebilecek unsurları var. Bunlardan bir tanesi de eğer Gadamer merkezi bakarsak bizim ilk dönem İslam algısına gittiğimiz çağdaşlık düzeyinden kendi ön yargılarımızdan bağımsız nasıl gidebileceğimize dair bir sorun var. Kitapta da bu soruna değiniliyor aslında. Gadamer bunun imkansız olduğunu, insanın kendi konteksinin dışına çıkamayacağını, kendi ön yargılarından yatsınamayacağından o yüzden de Asr-ı Saadet'e 2017 18den gitmeye çalışan bir insanın ki bu yöntem olarak vehabiliğe, selefiliye, hatta fundamentalist bir İslam algısına tezahür eder. Bir dipnot olarak Fazlur Rahman'ın bunları asla önermediğini bahsettiği şeylerin asla bunlar olmadığını, 1400 yıllık Müslümanların tarihsel sürecine asla yatlamadığını, Kur'an'la kurulacak lafsi bir bağdan bahsetmediğini söylemeliyim. Gadamer'in insanın kendi konteksinden bağımsızlaşamayacağı görüşünün yerine insanın o dönemde duygudaşlık kurarak ve tarih bilgisini çok fazla artırarak o dönemdeki olup bitenle bir temas kurabileceğini söylüyor ve bundan yana inisiyatifini kullanıyor Fazlur Rahman. Kur'an'ın İslam'ın ilim yöntemi olarak bugüne kadar ilmi tarihsel süreçte bir ders olarak okutulmadığından bahsetti Fazlur Rahman kitap. Müslümanların yüzlerce yıldır var olan eğitim yöntemleri ile ilgili ciddi bilgiler içeriyordu. Kendisi ise Sebebin üzlülerle ele alınan ve bir bütünlük olarak Kuran'ın tümünün ilkesel bazda ele alınmasıyla ilgili bir yöntemi önerdiğinden o bağlamdan günümüze gelmekle ilgili bu üç sacayaklı bir çözümden bahsettiğini söylüyor. Bunların hepsi tek tek eleştirilebilir ama biz Favzur Rahman'ın kendisinin ne demek istediğine dönüp bakmaya çalışıyoruz, onu anlamaya çalışıyoruz. Fakat ağırlayacağımız misafirlere aklımıza gelen soruları tek tek not etmeye başladık. Zamanı gelince sizlerle de paylaşırım. Fazlurrahman Türkiye modernleşmesinin ve klasik çağdaşlaşmanın ümmet için bir ümit olacağından bahsederken çağdaşlaşmaya mecellenin ne kadar önemli bir örnek olduğundan bahsetti. Demek ki yapılabiliyormuş dedi hatta. Biz kitapta çağdaş İslami düşünceye dünyanın dört bir tarafından isimler vererek onları tahlil eden onlarca sayfa okuduk. Bu Fazlurrahman'ın sadece felsefik düşünce tarihi, Müslümanların ilmi literatürüne sadece vukufiyeti değil, aynı zamanda çağdaş yüzyılda var olan isimler üzerinden yerel anlamdaki yönetimdeki ilmi çözümlemelere ve yöntemlere varıncaya kadar tahlili Fazlur Rahman'ın ne kadar teorik kalmadığının da bir göstergesi. Bize pozitivist dünya anlayışının ki biz modernizme en çok bu merkezden eleştiririz bir imkan meydana getirdiği zemini temizlediği insan aklının pozitivist hakimiyet alanında metafizik için çok ciddi bir imkan doğduğundan bahsetti. Eğer Müslümanların kendi tarihsel süreçlerini dokümental olarak bir hafızaya dönüştürebilirlerse metafiziksel bütünlükleri için bu dönemin bir imkan olduğundan bahsetti. Bilginin İslamileşmesi sorunu çerçevesinde dünyada birçok Müslüman entelektüelin kafa yorduğundan. Fakat bu dönemde metafiziksel bir bütünlüğün sergilenemediğinden ve sistematik bir şekilde dile getirilmediğini söyledi. Endonezya ve Türkiye'nin ümmet için bir imkan olduğundan ve bir ümit olduğundan bahsederken Türkiye'deki modernleşmeyi örnek gösterdi ve Endonezya'daki ilmi geleneğin o komplike düşünme yöntemi için ümit olacağından bahsetti ama sanki bana Türkiye'nin İslam dünyasının en batıda olan ve batı ile modernizm ile en son siyasi kalesi olması hasebiyle yüzleşmesi en net olan ve bu yüzleşmeden de hatta bunu görüp kendi göbek bağını kendisinin kestiğinden Endonezya'da ise kozmopolit bir ülke olmasından kaynaklandığını sanıyorum. Çünkü her ikisinde de Aleval Attı'nın dediği gibi deplasmanda kendini ifade edebilen, kendisini kendisi gibi olmayanlara da ifade edebilecek yetkinlik ancak ümidi olabilir. Yoksa fanus, kapalı devre, mekanik algı içerisinde üretilen din algısı, yeryüzüne bir vaat olarak, bir imkan olarak herhangi bir çözüm sunamayacaktır. Eski çağdaşlaştırılmalı, yeni ise İslamileştirilmeli dedi. Kur'an'ın yeryüzüne çözüm getirirken ahlakla hukuk arasındaki ilişkiyi yeryüzünde kurulabilecek en yüksek düzeyde kurduğu için adalet hissi veya vicdan tatmini meydana getirdiğinden söylemiş olduğu şey yasal olanla helal olanın veya haram olanla yasak olanın yani toplumsal algıyla vicdani algı arasındaki uyumun bir ahenge dönüşmesinden ve bunun da makasın uçları ne kadar açık olursa insanda adaletsizlik hissi meydana getirir ve güven hissi zedelenir. Bu hissi kim sağlar ve bu açı en aza hangi düşüncede, hangi ideolojide, hangi inançta sağlanabilirse bu açının azlığı örtüşmesi mümkün değil ama bu açı azaltılabilir. O ideolojiye, sisteme ve inancı güven ve inanç tazelenir. Oranın tanrısına inanılır. Takdir edersiniz, burası sohbet ortamı değil. Örneklendirmeler üzerinden bir buçuk iki saatlik dersler yapabilip konuları kavram masal derinliği ile örneklendire örneklendire sizi ikna ederek anlatılabilecek bir zeminde değil. Kitaplar okunmadığı takdirde devamlılık sergilenmediği zaman anlaşılma seviyesinin düşeceğini söyleyeyim. Bunun için kitabı okuyarak dinlemiş olmanız bu kavramlarla ve anlatılanlarla bir ilişki kurmanıza nihayetinde kitap bir de benim zihinsel süzgecimden, benim kavramsal düzeyimden, benim düşünme biçimimden geçiyor. Bu takip düşünme biçimine bir alışveriş ışkanlık meydana getirip anlamayı da kolaylaştıracaktır diye ümid ediyorum. Gelecek hafta tarihselcilik okumamıza Fazlur Rahman bağlamında İslam'da Nübüvvet kitabıyla devam edeceğiz. Eğer bu kitabımız biterse ek olarak İslami Yenilenme makaleler bir kitabıyla da devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için, yolculuğuma eşlik ettiğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın efendim, görüşmek üzere.